0: Je luistert naar Concaf Kast, de
1: luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen. Uh, ik ben vrij, volgens mij een vrij emotioneel persoon en ik wil gewoon heel graag weten waarom liegen mensen, want ik lieg. En ik weet soms niet waarom ik lieg. Uh, en ik ben best wel vaak jaloers. En, ik weet niet... en dan denk ik zo, waarom ben ik nu jaloers hierop? Dat is toch stom? Waarom zijn dingen altijd zo ingewikkeld? Waarom zijn dingen altijd zo niet zwart-wit? Waarom zijn emoties nooit zo zwart-wit? Waarom zijn relaties nooit zo -wit? En zo, nou ja? Dus dat film is mijn, film is mijn gateway om, dat soort van, om
0: die dialoog te voeren met anderen. Sommige filmmakers hebben weinig woorden nodig op de set... of doen alsof ze al zwijgend de wijsheid in pacht hebben. Soms zou Vincent Tilanus ook zo'n regisseur willen zijn, zegt hij verschillende keren als we hem spreken in zijn woning te Amsterdam. Maar voor dit gesprek komt het juist erg goed uit dat Tilanus niet alleen heel graag praat over zijn vak, maar ook echt iets te zeggen heeft. De geboren en getogen Nijmegenaar, nu 27 jaar oud, goorde vorig jaar hoge ogen toen zijn korte film Marlon Brando geselecteerd werd voor het prestigieuze filmfestival van Cannes. En dat terwijl het de eerste film was die Tilanus schreef en regisseerde na zijn opleiding aan de Nederlandse filmacademie. Marlon Brando, een fraai portret van een vriendschap, is een typische Tilanus. In twintig minuten tijd weet hij je volledig in te nemen voor zijn jonge hoofdpersonages, en terwijl de film makkelijk een uur langer had kunnen duren, is hij ook precies goed in zijn compactheid en in wat hij wel vertelt en wat niet. Geen geringe prestatie zoiets en wat mij betreft is Vincent Tilanus dan ook een van de grote nieuwe talenten in de Nederlandse filmwereld. En dat er het ook heel anders had kunnen lopen met hem. Toen hij zich in 2012 voor het eerst in Amsterdam bij de filmacademie meldde voor de richting camerawerk, werd Vincent Tilanus afgewezen. Hij ging toen rechten studeren, een studie die hij ontzettend interessant vond, maar die voor hem toch geen toekomstperspectief bood. Na een jaar wist hij het zeker, hij zag zichzelf niet werken in een advocatenkantoor of op de rechtbank.
1: Dus toen heb ik uh, nou ja, een uh, moeilijk gesprek moeten hebben met, uh, met mijn ouders. En uh, nou ja, over moeten halen om, uh, om, uh, om te mogen stoppen. Maar dat ging gelukkig goed, want ik was aangenomen in Denemarken en toen... Nou ja, bij de filmacademie in Denemarken? Ja, dat is de European Film College. Een, een Deense éénjarige voorop, internationale vooropleiding eigenlijk. Waarbij je een jaar lang in een enclave, in een weiland, in een gebouw gaat zitten. En films gaat verslinden met elkaar. En gaat praten en workshop volgt. En een beetje films gaat maken. Met de beperkte middelen die je hebt. Maar het, het is natuurlijk een walhalla. Zeker als je 19 bent en pretentieus. Uh, is dat natuurlijk de beste plek om 19 en pretentieus te zijn.
0: Met de in Denemarken gedraaide kortfilm Disingenuous op zak, over een jongen die per toeval een bijzondere telefoonvriendschap krijgt, met een meisje dat hij nooit ontmoet, lukt het Vincent Tilanus dit keer wel om op de filmacademie te komen. Hij maakte er in 2016 het mooie kleine roudraam en windkracht, en in 2017 het al net zo subtiele ontroerende Jungske over een getreiterde dorpsjongen die te vergeefs snakt naar de aandacht en goedkeuring van zijn oudere broer. In 2018 studeerde Tilanus af met bladgoud over een dakloze jongen... die naar de buitenwereld koortsachtig te schijn ophoudt dat hij studeert aan de Unie en alles onder controle heeft. Mooie, precieze en ontroerende coming-of-age films op kleine schaal zijn het steeds weer, die veel impact sorteren. En ze vallen op door de gefragmenteerde aanpak... Tilanus presenteert zijn verhalen liever in snippers en fragmenten... dan in scènes met een kop en een staart.
1: Ik ben veel meer geïnteresseerd in... oké, okay, wat is de ervaring van dit moment, een hele heel specifieke moment... en als je daar voorbij bent, dan denk ik, ja, weg. Ik hoef niet zo te weten hoe je hier bent gekomen. Of... Wat is de ervaring van het moment dat je beste vriendin... jou niet meer wil spreken en zich omdraait? En dan alleen die op, richten op die ervaring in plaats van... Hij komt binnen, hij moet het zeggen. Die spanning vind ik dan misschien iets minder interessant. Van, oh ja, oké, okay, spannend. Nee, wat is, wat, is, ja, wat is de ervaring van ieder moment? Um, ik moet ook zeggen, ik, ik hou van het ritme wat het geeft. Of het, 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 het wiepert de vertelling aan. En, hè, je, je landt in een, in, een, in een locatie en je gaat als kijker, je moet je iets actiever zo. Oh, oké, okay, wat is er gebeurd? Je moet iets meer je best doen. Uh, dus ik vind dat het ook wel helpt bij soms te kijken wat serieus nemen en die dingen. Maar ik focus me denk ik dan toch vooral van ja. Uh, oh ja, dat zeggen ze ook hè. Vaak de belangrijkste moment van je zijn moet dan als laatste zeggen ze vaak. Dus dat van daar bouw je naartoe. En dan het belangrijkste wat ze kunnen zeggen dat is je laatste zin. En ik denk dit, huh? Maar dat is toch het eerste wat je wil zeggen? Dat is het eerste wat je wil zeggen. De, 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 de scène, dat heb ik dan. De scène begint voor mij met... met uh, Jos, ik ga je verlaten. En dan begint je scène. Uh, in plaats van, je bouwt toe naar Jos, ik ga je verlaten. Um, dus ja, ik weet niet helemaal wat dat is. Dat is, mijn, en dat is een eigen voorkeur die ik misschien heb. Um, en en, en dat, zo, staan, zo staat het ook in mijn script vaak geschreven. Het begint al gewoon midden in het moment. En dat is soms wel lastig. Want je hebt, soms een, je hebt een beetje spel nodig om in die scène te komen. Dus op een set vertaal ik dat dan weer vaak dan wel een kop in een staart. En dat is van eigenlijk wel gemeen, want ik verdoe mensen hun tijd. Maar dat doe ik dus omdat ze dan in kunnen spelen. En dan, en dan wat ik gebruik is alleen wat ik nodig heb. Maar dan spelen we wel de hele scène, alsof het een moment is. Maar dan weet ik van, ja, maar het gaat me om de eerlijkheid van dit moment.
0: Na zijn afstuderen wilde Tilanus het momentum van de filmacademie nog vasthouden. En zo kwam hij op het idee om Marlon Brando te maken. Hij vond enthousiaste producers die met hem in zee wilden gaan en het was een logische vervolgstap geweest als hij voor financiële steun bij de publieke omroep had aangeklopt. Maar die kant wilde Tilanus niet op. Wie voor de televisie werkt moet al snel rekening houden met de wensen en ideeën van anderen en dat wilde Tilanus niet. Hij wilde in totale vrijheid werken met zijn cast en crew. Dus sprokkelde hij het krappe budget van Marlon Brando bij elkaar via crowdfunding, terwijl hij ook steun kreeg van Omroep Gelderland en de gemeentes Amsterdam en Nijmegen. En in die laatste stad, zijn geboortestad, namt die de film ook op, onder meer in zijn eigen oude school. Marlon Brando gaat over Cas en Naomi, twee queer boezemvrienden die aan het einde van hun middelbare schooltijd uit elkaar drijven, terwijl ze ooit van een gezamenlijke toekomst droomden. Een relatie die in enkele minuten tijd prachtig in de verf wordt gezet, zodat je meteen een zwak hebt voor deze twee jonge mensen. Heeft Vincent Tilanus ook zelf zulke vriendschappen gehad? Dat wil ik graag weten.
1: Ja, zeker. Uh, meerdere. De film is gebaseerd op, op een soort verzameling van een paar. Maar die zitten heel erg, bijna letterlijk, in de film. En, en van die vriendschappen, die zijn ook een beetje. die zijn ook echt uh, verstild geraakt voor een lange tijd. Uh, en mooie vind ik dat die nu weer opbloeien. Um, Dankzij de film? Ook denk ik gewoon dat je ouder wordt. Is dat, je, is dat je, ik had gewoon met, ik had gewoon met een groep uh, in uh, Nijmegen, dat was heel hoopvol ah, dan gaan we naar Utrecht, uh, Amsterdam, dan gaan we samen studeren. Uh, en ik was degene die eigenlijk, net als het meisje in Marlon Brando, op een gegeven moment zei van, nou ja, ik, ik ga ook een beetje mijn eigen pad zoeken. En doordat ik heel erg mijn eigen pad ging zoeken en heel erg preoccupied een beetje met mezelf was, ja, zijn, heb ik die uh, relaties eigenlijk laten... Uh, doodbloeden is een heel uh, tragisch woord, maar uh, die zijn wel uh, verkoeld. En op een gegeven moment word je ouder, en dan, uh, dan kun je zeggen, jeetje, sorry, wat de fuck, ja, ik moest gewoon heel erg uh, dit en dit, ik moest heel erg uitvinden wat ik eigenlijk allemaal wilde, en dan ben je ouder en werk je allemaal, en ku kun je veel makkelijker naartoe groeien, en is er weer, ja, is daar weer, um, uh, noem het, verzoening mogelijk. Maar... Um, ja, dat, dat, dat echoed wel de bogen uit de film, ja. Uh, de eerste held van de film ben ik haar. Ik was op een gegeven moment van, ja, maar ik, uh, ik, ik ga misschien mijn eigen pad zoeken. En we kunnen nog steeds, blijven nog steeds vrienden, dat is helemaal oké, okay, maar ik ga ook mijn eigen pad zoeken. En uh, dus dat, ook al is het vanuit zijn perspectief geschreven, ik was het meisje... En toen tijdens mijn studententijd, dan, dat is dan, ben ik helemaal die jongen. Want toen kwam ik in één keer wel in een koud bad. Toen was, in één, was ik in één keer vrij alleen. En, 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 en zag ik, zeg maar, zag ik iemand binnen in een café zitten. En dacht ik, oh shit, ik heb je achtergelaten. Dat, 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 dat is onaardig van me. Uh, dus ik heb dus die, die beide perspectieven, heb ik samengevoegd tot, tot die ene ervaring van die jongen. Maar ik, ik heb ze dus allebei uh, erin gestopt. En dat was mijn eigen boog.
0: De film sprankelt vooral door de enorme chemie tussen de twee hoofdrolspelers. Debutanten Tijn Winters en Jetske Lieber. En die kenden elkaar al goed, zo bleek, tijdens de casting. En vervolgens hoefde Tilanus die band alleen maar verder aan te scherpen.
1: In de voorbereiding ben ik met hen escape rooms gaan doen en, en gaan eten en praten. En zijn gewoon spelletjes gaan spelen om te zorgen dat zij ook al lekker konden kwekken met z'n twee. En dat, dat stond toen al. En ja, ze hadden allebei nog nooit geacteerd, dus eh, nooit op een set gestaan. Dus de angst om te spelen konden ze ook een beetje met elkaar delen. Oké, okay, we gaan het maar gewoon doen. En dan, ja, dan de camera erop. En dan is er wel al, er was al heel veel. En ze sloot al heel erg bij elkaar aan. Dus juist heel erg putten uit wat er ontstond, in plaats van uh, hen uh, proberen te
0: forceren. Dat was denk ik heel erg de truc. Het bijzondere van de films die Tilanus nu toe maakte... is dat zijn personages in korte tijd helemaal voor je gaan leven. Het doet steeds een beetje pijn als de aftiteling over het scherm rolt... omdat je zo graag zou willen weten hoe het nu met de protagonisten verder gaat. Ze worden bijna echte mensen, de jonge helden van Vincent Tilanus. Heeft hij dat zelf ook als regisseur? Ik vind personages
1: altijd best wel moeilijk. Want soms kan ik heel kriebelig worden als we heel... zeker ook met de, met de crew of, als we het heel erg gaan hebben over de personages als mensen. En op welke school zat hij? En hoe was zijn jeugd? En dan denk ik als Ja, maar ik weet ook heel goed. Ja, maar ze bestaan niet. Het zijn gewoon personages en ze bestaan niet. Ze, ze hebben geen jeugd. Ik snap ook wel dat ze een jeugd hebben, maar aan de andere kant... Dus ik, ik, ik vind dat altijd lastig. Soms, ik schrijf wel vaak een kleine bio'tjes hoor. Maar ik probeer dat nooit... Als het niks met de film te maken heeft, probeer ik er een beetje van weg te blijven. Uh, wat ik wel heel duidelijk heb is... Um... Uh, ik weet wel vaak een antwoord op de film uh, voorbij. Ik, ik heb altijd wel een antwoord klaar voor bij de film. Dus bijvoorbeeld, Marlon Brando. Uh, had, vond, had ik altijd heel duidelijk een idee van. na, als de twee personages dan ook. als hij haar ziet in het café en hij loopt dan weg. weet ik dat het niet de laatste keer is dat ze elkaar zien. Dus dat heb ik heel. en dat wilde ik ook tegen de crew vertellen. Van dit is niet de laatste keer dat ze elkaar gaan zien. En dat om dan wist iedereen van, oh oké, okay, had iets, iedereen iets minder stress, was iets minder... oh, dit is een hele dramatische scène, dit is de laatste keer. We kunnen dit misschien ook wat terloopser vertellen. Oh, hij ziet haar en hij loopt weg, zwart. En daardoor werd, daardoor... Uh, dat vind ik dan heel belangrijk om zelf wel te weten... waardoor ik die scène minder dramatisch hoef te maken. Uh, hoewel het wel een pijnlijke scène is, weet ik, oh ja, het komt goed. En dat verandert wel, denk ik, dan de manier waarop je zo'n scène edit en belicht en kadreert. Dus ik probeer wel altijd zo'n uh, antwoord op te hebben dat je ergens kan sturen.
0: En verwacht je ook dat het ook iets verandert aan de manier waarop de toeschouwer het ziet?
1: Ja, denk, ja, oh ja, gewoon heel subtiel. Het is niemand gaat hier, denk ik, je gaat er nooit het antwoord echte antwoord uithalen. Maar doordat je denk ik andere keuzes maakt, gewoon in vorm in, in, in en spel. Krijg je een ander gevoel. Is het, ik wilde heel graag voor een hoopvol bitterzoet einde gaan. En dat is anders dan een soort tragisch einde. En dan, door, te weten dat, door zelf te weten dat dit niet de laatste keer is, kan je iets makkelijker, denk ik, aan de acteurs en iedereen naar die toon zoeken. Um, uh, dus ik, ja, en ik hoop dat, dat dat zich dan natuurlijk ook een beetje vertaalt naar de kijker.
0: Vincent Tilanus stuurde Marlon Brando naar het filmfestival van Berlijn, maar die wilde de film niet. Op het filmfestival van Cannes was het wel raak. Daar werd Marlon Brando begin vorig jaar opgenomen in de prestigieuze selectie van Le Semaine de la Critique. Tilanus verheugde zich enorm op het festival. Op de gang over de rode loper, de kennismaking met de film Grote der Aarde. En toen kwam corona en ging het hele festival niet door.
1: Ja, dat is echt toch een giller. Dus ja, we wilden, er bijna een t-shirt van maken, dat nee, je gewoon denkt... Die ene keer in, in je leven dat, dat, dat je veel... De kans bestaat dat dit de laatste keer is. Die is, gewoon, die is gewoon best wel groot en aanwezig. Dat het de laatste keer dat je naar kan gaat. En jij was net geselecteerd in en dat ene jaar. Van, ho hoe lang bestaat al? Ook zijn Mendelea kritiek. Nou, 40 jaar, 40 iets of zo. Die ene keer dat het niet doorging. Nou, dat is echt een grote grap. Maar ja. Ja, ja wel zeker gebaald. Maar op een gegeven moment denk ik van... Oh, wacht eens even. Ja, maar ja. Dit is echt... De realiteit voor een langere periode. En, en, en komt wel goed. Dat is, ook, ja, dat, is ook, dat is ook tegen mezelf veel te zeggen. Boeien. Ja, komt echt wel goed. Uh, ik ben vooral heel blij dat niemand kan deze selectie meer van me, van me afpakken. kan Dat is het enige. En wat, ja, wat maakt nou uit dat je niet die rode lopers Want ja, dat maakt eigenlijk echt het minste uit. Dat is natuurlijk <lacht> jammer. Dat is natuurlijk lachen. Maar ja. Had
0: ja. je dan niet ook willen zijn om je uh, netwerk uit te breiden?
1: Oh ja, zeker. Ja. Maar ja. Nou ja. Probeer dan toch een beetje stoïcijn te blijven. Ja, maar dat. dat, dat het, is ook, het is ook niet zo dat, dat heel veel mensen dat wel konden of zo. Zoveel mensen, zoveel geselecteerde filmmakers, uh, die, die zijn ook online. En zoveel prachtige première's zijn online gegaan. En ja, wie ben ik nou om, 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 te, om nou te zeuren? Van ja, die borrel, netwerkborrel. Water of a Duck's back. Weet je, wel? laat het gewoon maar van je afglijden, En, en, en focus je maar gewoon op. Ik wil, dat is het ding, ik wil films maken. En um, daar wil ik me dan ook op focussen. En dan om dan heel erg um, te gaan balen over, over, over die kansen die je dan mist. Ja, dat gaat misschien toch een beetje ook het punt voorbij. Van ja, ga gewoon maar films maken.
0: Gewoon maar weer films maken in coronatijd is dat bepaald geen vanzelfsprekendheid. Maar terwijl veel filmmakers in 2020 hun plannen zagen verdampen, had Vincent Tilanus enorm veel mazzel. In maart 2020, vlak voor de eerste lockdown, kreeg hij te horen dat hij een aflevering mocht gaan schrijven en regisseren van de NPO-serie Onze Straat. Onze Straat, de opvolger van de fameuze One Night Stand films, is in feite een reeks aan elkaar gelinkte kortfilms die elk een podium bieden aan jong Nederlands filmtalent. Elke aflevering van Onze Straat gaat over iemand anders die aan dezelfde straat woont. Vincent Tilanus koos voor een jonge vrouw in de creatieve sector die uit een burn-out klimt en weer in oude patronen vervalt. Ze ziet dat iedereen om haar heen druk bezig is en voelt zelf steeds meer haast en ongeduld om ook weer mee te doen. Een onderwerp dat Tilanus van binnenuit kent. Um, ik
1: heb zelf in uh, 2018 een angststoornis gekregen en daar leidde een burn-out uit. En toen ik daar fysiek van hersteld was, uh, dacht ik eigenlijk van... Oh, prima, ik ben fysiek hersteld. Yes, kan weer. En ik had dus eigenlijk mijn les nog niet echt geleerd. Um, want het was diezelfde dat gevoel van haast en stress die tot die burn-out leidde. Maar ik uh, had eigenlijk niet zo heel veel zin meer in die therapeutische sessies... over hoe het tot stand kwam. Ik wist, ah, ik, ik ben weer hersteld, ik, mijn lichaam werkt weer... Oké, okay, nu, uh, ik loop achter, hè, want uh, andere mensen hebben al kunnen werken al die tijd. en uh, uh, Ik moet nu gaan. En uh, dat is eenzelfde haast die ik heel erg herken nu bij, uh, bij andere mensen. En, en Ook mensen zonder die een burn-out hebben gehad. Maar gewoon een gevoel van, nu moet ik. Nu kan ik, nu wil ik. En dat is niet zozeer hetzelfde als mensen die zich de dood inwerken. Maar het is een ander gevoel. Het is gewoon een heel graag positieve houding van, ik wil dit, ik kan dit, ik ga hiervoor, ik moet nu. Eh... Um, maar ook daar zitten valkuilen in, volgens mij. is Dat je niet, uh, dit klinkt een beetje zevig... maar dat je gewoon niet content bent met het nu... en dat je ook niet vertrouwt op het proces. Uh, want die houding kan heel erg gaan leiden... dat je de situatie gaat manipuleren... wanneer het niet allemaal zo lukt, 1, 2, 3. Want het lukt gewoon heel vaak niet, 1, 2, 3. En ik vind dat gewoon niet heel grappig... en, en pijnlijk en tragisch... dat ik daar een, een luchtig portret van wil maken... van een 25-jarige die precies die fout maakt. Uh, zeker na zo'n burn-out... Ze wil gewoon heel graag. Ze is illustrator, zelfstandig illustrator. En je moet dan weer een heel proces om weer klussen te krijgen. Als je daaruit ligt, uit dat proces van opdracht te krijgen. Maar um, nou, iemand die daarin over de scheef gaat um, en bruggen verbrandt. Uh, omdat die persoon zo graag het, het snel en goed wil doen.
0: En daar krijgt ze vast de rekening van gepresenteerd.
1: Daar krijgt ze de rekening van gepresenteerd. Maar ja, dat, de, ik hoop dat te verpakken in een, juist in een heel erg. Hoewel er zeker um, een, een dramatische la uh, laag in zit, uh, heel erg zoeken naar de herkenning en zoeken naar het menselijke ervan, uh, van dat gevoel.
0: De film die hij maakt voor Onze Straat heeft nog geen titel, maar Tilanus had het idee al liggen toen hij en de rest van de wereld nog niet van corona hadden gehoord. Hij schreef het scenario zonder verdere verwijzingen naar de pandemie, maar niettemin sluit het thema van de film naadloos aan bij een samenleving die niet kan wachten tot hij van het COVID-slot mag. Hetzelfde ongeduld, dezelfde haast. Misschien wel tegen beter weten in.
1: Of we komen hier allemaal uit en we hebben... Nou, dat weet ik niet. Of we hebben allemaal al goede therapeutische sessies met onszelf gehad. Dat we zeggen, jongens, we gaan het gewoon rustig aandoen. Want wat mis ging voor COVID, dat gaan we niet opnieuw doen. Of we gaan zo meteen zien dat het juist inderdaad precies wat ik nu net zeg... Dat dat iedereen overkomt. En daar ben ik wel een beetje bang voor. Want ik weet nu al, heel veel mensen die ik spreek, including mezelf... Door het gebrek aan werk, maar ook omdat je... Dat je peers om je heen, ook niet per se werken, creëerde dat beeld van mensen rust wel. Ze vertrouwden wel van, ja, ik, 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 ik voel niet meer die red race. Um, mensen zitten minder op Instagram, mensen posten minder dat ze werken op Instagram, weet je wel. En iedereen uh, kreeg daar denk ik wel een soort helderheid voor terug, van, oh, oké, okay, het is geen, het is geen het is een marathon, het is geen wedstrijd, boeien. Maar ja, zodra, denk ik, heel veel mensen weer gaan werken... ...zeker in de creatieve sector en freelancers... ...en je ziet in één keer weer overal mensen... ...oh shit, die heeft al nu al wel die klus. Oh, kut. Ja, dan denken mensen, fuck, wat heb ik stilgezeten? Gaan zichzelf daarvoor kwalijk nemen? Uh, hoe kon ik zo stom zijn dat ik niet de corona dit heb gebruikt... ...om die mensen al de... Daar ben ik een beetje bang voor.
0: En ook voor jezelf. dan. Dus. En ook
1: voor mezelf. En ik... Uh, deze film is... Deze maak ik niet om heel erg veel kijkers de les te lezen. Want deze film maak ik ook voor mezelf uh, ten eerste. Van het is goed. Je hoeft het niet te weten. Je hoeft niet. Jouw, zeg maar, jouw route is jouw route. En dat that's, that's only your business. Iemand anders route, die piekt misschien nu. En die uh, is misschien alweer vergeten kind over twee jaar. En dan sta jij er. Dat, het punt is, dat weet je niet. En het maakt niet uit. Um, en mijn boodschap is een beetje... Let een beetje op jezelf, wees een beetje lief voor de mensen om je heen en vertrouw op het proces. Want ik heb mezelf kapot gemaakt met die stress en met die haast. En dat ga ik zeker nog vaker doen, want het, dat doet, ja, dat ga Ja, dat is iets wat je. Ik, het is ook niet dat ik nu het licht heb gezien en dat ik, dat ik van die kwaal af ben. Maar ik probeer het steeds vaker te identificeren. En door, denk ik, deze film te maken en er ook om te lachen: van oh shit, ja, oh, dat doe je dan. Oh, wat erg. Ehm. Um, Hoop ik in ieder geval een beetje open te breken en dat je dat je, je getroost kan voelen dat het, uh, dat het eenmaal een kut-emotie is, maar dat het niet, uh... ja, het is voor mij geen waarheid. Die, die haast, het is gewoon geen, geen red race meer. Stop al op. Dus, uh, nou ja.
0: De aflevering van Onze Straat moet 50 minuten lang worden. Een flink stuk langer dan de kortfilms die Vincent Tilanus tot nu toe maakte en die nooit langer waren dan 20 minuten. Je zou denken dat Tilanus hierna rijp is voor een speelfilm, maar dat kan zomaar nog even duren. Zolang de creatieve noodzaak er nog niet is en zolang je nog geen goede ideeën voor een speelfilm hebt, moet je niet aan zoiets beginnen, vindt hij. En kortfilms zijn een kunstvorm op zich en volgens Tilanus verdomd moeilijk om te maken. Wat is volgens hem de grootste uitdaging van de kortfilm?
1: Oh, de noodzaak om, oh, het is zo moeilijk, maar de noodzaak om tot die kern te komen, tot die gop. Domme kern. Maar het is zo belangrijk. En dat is, de dat is zo vet. Oké, okay, je moet iets vertellen. Uh, uh, en je hebt echt maar... Je hebt, je, hebt, je hebt maar zoveel minuten om het te doen. Het is zo ontzettend moeilijk. En dan moet ik denk ik zeggen... Dat eigenlijk een lange film... Geldt eigenlijk hetzelfde. Als je, als je daar uh, rijk bij rekent. Hoor, dat je denkt... Oh, ik mag iets meer dwalen. Dan heb je het ook denk ik wel fout. Maar de noodzaak om... Uh, Heel concreet uh, te zijn. En dat betekent niet dat het heel letterlijk hoeft te zijn. Je, je, kan, je hebt hele concrete. Um, hele concrete. Uh, 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 ambiguë films. Oh, ik zeg, laatste film. Korte film Dummy. Die draaide op Berlinale vorig jaar. Um, en dat is een, een korte film in vier scènes. Waarin een, uh, een team van. Uh, een team van uh, hoe noem je het? Um, Politieonderzoekers samen met de moordenaar teruggaan naar de, naar de crime scene. Om dan, uh, om dan even na te spelen. Hoe noem je dat? Dan, dan, gaan ze, dan gaat een heel team. En dan moet de moeten verdachte moeten gaan zeggen: Nou ja, ik heb het lichaam hier naartoe gesleept. en dit en dit heb ik met het lichaam gedaan. Vier scènes. En het enige waar die film over eigenlijk gaat, heel ambigu. is dat er één vrouw is in dat team. En die nemen de andere rechercheurs nemen die vrouw niet serieus. En dat in vier scènes gedaan. En dat is dus zo helder gekozen. 10 minuten? Nou, nah, dat vond ik echt briljant. Als het een hele film zou zijn, dan zou het al, te, zou het al denk ik, niet meer werken.
0: In je hoeft. Is het een enorme film, misschien? Ook niet. Ja, het is een
1: enorme film. Ja, man. Ja, echt, vond ik waanzinnig. En dan ook gewoon geen montage, een soort hanneke-shots. Je ziet gewoon een, een, een team. Een verdachte die, die vertelt hoe hij het lichaam hier vandaan sleept. En een vrouw, maar iedere keer als ze vrouw iets zegt. dan nemen de andere mannen de regisseurs het niet minder serieus. En dan in één keer staat zo'n film op spanning. en vertelt die film alles over seksisme. maar ook over, over geweld tegen vrouwen. En, en uh, nou ja. Word je dan
0: jaloers als je zoiets ziet?
1: Nee, geprikkeld. Ik, dat is wel echt een film, denk ik, waar ik alleen maar. Ik denk alleen maar vet. Ik kan denk, voel ik juist eerder trots of zo. Dan voel ik echt zo trots. Goed zo, filmmaker. Dat is dat niet heel kostbaar. Ik zou denk ik iets meer jaloers worden als het, als het misschien iets is waarmee ik... Een thema of zo waar ik heel erg mee, mee, ook mee zit. Maar dit, is dan een, dit verrast me en overop op me. En ik word er altijd heel trots
0: van. Vincent Tilanus schrijft zijn films net zo graag als dat hij ze regisseert. Schrijven is voor hem in zekere zin een sociale bezigheid, niet jezelf urenlang opsluiten in een kamertje, maar de straat opgaan, de kroeg induiken en met mensen praten om de indrukken op te doen die hij later weer in zijn scripts kan verwerken. Dat mist hij nu heel erg en hij mist ook de workflow die hij voor corona had, de afwisseling van persoonlijke projecten met de commerciële opdrachten die het brood op de plank brachten. Het ontwikkelingsbudget dat Ilanus voor zijn bijdrage aan onze straat kreeg is, samen met de Tozo-steun, voor hem net genoeg om in de coronacrisis van rond te komen. Na corona, wanneer dat ook maar mag zijn, hoopt hij weer flink aan de slag te kunnen met bedrijfsfilms. En hij zou het ook erg tof vinden om commercials te maken. Voor mode, bijvoorbeeld.
1: Ja, wanneer heb je nou de, de tijd om met modellen en kleding een soort alleen maar te richten op esthetiek? Dat is ook... Niet dat ik dat denk ik. Ik ben niet zo'n hele esthetische regisseur, maar het lijkt me waanzinnig om daar een keer all-out in te gaan. Dat dat, dat, dat het, het meest is wat je, dat je, dat je hoofdtaak is: esthetiek. Heb ik nog nooit gedaan.
0: Wat voor regisseur ben je dan wel?
1: Mm. Goeie. Ja. Yeah. Uh, so sociologische regisseur. Wat altijd, voorop staat in de in wat altijd voorop staat is gewoon... Wat is de ervaring van het moment wat we willen vertellen? Wat is die ervaring en hoe vertalen we dat? En dan komt echt... Wat een beetje toch als laatste komt zijn... Is vorm. Of in ieder geval uh, 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 esthetiek en zo. Die komen dan... Uh, ik weet sowieso dat we het mooi gaan krijgen. Ik weet sowieso dat we... De, de, de kleuren ga ik erbij zoeken. Dat wordt allemaal wel mooi. Dat, dat, dat sowieso wel. Maar dat komt altijd... Met, dat ligt bij mij altijd een beetje zo als laatste... Um, ...van oké, okay, hoe zorg ik dat dit moment eerlijk voelt? Dus, hè, dus hoe moet ik, dit moet ik dit improviseren en met welke... Dus ik denk alleen, daar begint het bij altijd mee. Dus ik denk, ja, dus zo'n regisseur. Iemand die, die, die dat misschien voorop heeft staan. Ik ken mensen die heel erg, ook heel goed met vorm... ...en heel erg hun ...die buiten de ervaring van het moment... ...die, die zelf een bijna een um, impressionistische lading geven over... over de scène en ik ben daar nog niet. Ik ben eerder van... Ja, maar wat is... Uh, zonder mijn eigen impressionistische toner aan te geven. Wat is, wat is het moment? Wat is de pijn dat deze personages nu ervaren? Dus heel, ja, misschien heel erg karaktergericht. Heel erg karaktergericht. Karaktergestuurd. En ja, weet je... Misschien ook wel psychologisch. Um, en um, nou ja we want what we won't have, weet je wel. Ik ben dan misschien jaloers op die regisseur die heel mysterieus kan zijn en hele impressionistische films maakt maak, maak die niet. <laughs> maar ja, zo, 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 zo kijken we allemaal weer toch ook weer te veel naar wat de anderen doen en te weinig naar wat we zelf doen. Ik maak mijn films ook voor mezelf, om, om, om soort mijn eigen om mijn eigen, uh, uh, noem het uh, piekeren ding, uh, dingen waar ik over pieker en over twijfel om die uh, te beantwoorden. Het is goed om te, niet... te zien dat het goed is. En, en, te, en het is goed. Ja, dat is een mooie afsluiting natuurlijk. Hè? En om te zien dat het goed is.
0: Ja.